0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Nuestra Pública en Disputa, un programa que se transmite en vivo por la plataforma de Telesur y Nuestra América TV. Mi nombre es Verónica Insauci y desde este momento los invito a que participen con sus preguntas y sus comentarios para el tema que vamos a abordar el día de hoy. Y es justamente sobre las elecciones que se acaban de realizar en Colombia. Eh, los resultados por primera vez en las fuerzas de izquierda, a partir de la coalición de pacto histórico se ha, eh, se, se ha posicionado como la principal fuerza en ese país Gustavo Petro ha obtenido 4 millones, casi 4 millones y medio de votos y eh, frente al siguiente candidato, Gutiérrez que apenas obtuvo 2 eh, millones y medio luego en el Senado pues también eh, la coalición del pacto histórico ha obtenido ha sido eh, la primera fuerza política con casi dos millones y medio también de votación. Esto ocurre por primera vez en Colombia que el progresismo eh, pues, eh, se presenta como la principal opción. ¿Qué va a pasar en las próximas elecciones del 29 de mayo? Bueno, vamos a conversarlo con... Eh, dos eh, analistas que están con nosotros también desde Colombia, eh, ella es eh, Rosemilia Salamanca activista y miembro de CIACE ella nos acompaña desde Villa de Leyva, muchas gracias Rosemilia por estar aquí y también está Enrique Daza él es investigador, analista y miembro de eh, la organización C de Trabajo, Enrique gracias por estar nuevamente con
1: nosotros Bueno,
0: Hola Verónica, Muchas pregunta.
2: gracias por la invitación.
1: Muy bien, gracias, Esto, igualmente.
0: Gracias a ustedes. Estos eh, primeros resultados que vemos en esta, eh, digamos, primera primera elección, tanto para el Congreso y eh, de las de las coaliciones que se van a presentar en las próximas elecciones en mayo. ¿Qué significa en Colombia? ¿Significa que los colombianos están buscando un cambio en, en la clase política, en la forma de cómo se ha venido gobernando el país
1: en las últimas décadas? ¿Tú qué opinas, Rosemil? Bueno, yo creo que sí, evidentemente. Yo creo que la sociedad colombiana está intentando buscar cambios, buscar alternativas a lo que han sido, bueno, toda la política y la construcción de la política eh, en el país. Eh, yo creo que, que a Colombia las tensiones, el conflicto interno, la desigualdad, las, la polarización, etcétera, eh, le han implicado una, un camino muy difícil en términos de sus transformaciones políticas. Creo que, que ha sido muy complejo y yo creo que poco a poco... Vamos avanzando, hay alternativas, hay búsquedas de alternativas. Yo creo que las elecciones del domingo son una expresión de esas búsquedas, indudablemente, entre el cambio y el no cambio. Sí, todavía hay tensiones, pero indudablemente yo creo que sí hay una intención, una necesidad en el país de cambios bastante profundos. Yo creo que todo el mundo sabe que no podemos seguir más así, porque mm, debemos buscar nuevas alternativas de búsqueda de futuro. Tú, Enrique, ¿cómo, ¿qué primera lectura
0: le das a estos resultados de las elecciones del domingo pasado?
2: Mira, yo pienso que hay que ser más preciso en la lectura de los datos. Eh, lo que hubo en Colombia fueron dos elecciones distintas. La principal eh, definitoria era la elección al Congreso de la República. Sí, esa es una, y la otra es eh, todo este tema de las consultas. Te voy a explicar un poquito cómo es eso. En la elección al Senado, eh, las fuerzas mayoritarias fueron el Pacto Histórico y el Partido Conservador. Ambos sacaron 16, eh, 16 senadores. El Senado tiene 108 miembros, pero las fuerzas más importantes fueron el Pacto Histórico, el Partido Conservador, el Partido Liberal, el Centro Democrático, la Coalición Verde Esperanza, etc. Entonces, lo, que, lo primero que quiero decir es que en, en el Senado no hay una mayoría eh, definida. Si nos ponemos a sumar cómo quedaron la correlación de fuerzas, los partidos que actualmente gobiernan sacaron mayoría. Eh, una mayoría, digamos, relativamente importante. Las fuerzas de oposición tienen en, entre, entre ellas más o menos 35, máximo 40 senadores eh, y, la, y, la, y, la, y la derecha, digamos, tiene 70. ¿sí? Entonces no se puede desde ese punto de vista decir que que en, en, en lo que se refiere a la composición del Senado haya una mayoría de la oposición. ¿sí? Ahora sí hay un avance. De todas maneras, yo pienso que es, es importante precisar que estamos en, en un momento de transición donde hay muchas definiciones que tomar, Incluso en el conteo de votos no hay claridad finalmente sobre cuántos quedaron de cada uno, y hay disputas, y hay reclamos, entonces solamente digamos la semana entrante o a final de vista se va a tener un resultado consolidado. En cuanto a la Cámara de Representantes, que es lo que se denomina en muchas partes de la Cámara Baja, hay un resultado parecido. La fuerza mayoritaria fue el Partido Liberal, que sacó 32 urules. Sí. El Partido Conservador sacó 25 y el Pacto Histórico 25. El Centro Democrático 16 y ahí, ahí para abajo. Eso también lo que significa es que en la Cámara de Representantes no tiene mayoría la oposición. Tiene mayoría las fuerzas de la coalición que ha venido gobernando. ¿Sí? Entonces, eh, yo creo que no se puede decir que desde el punto de vista del Congreso ¿sí? eh, hay una mayoría de la oposición o que ganó la izquierda. No, ganó la derecha. Lo que sucede es que lo que dice los amigos es cierto. Hay un avance de las fuerzas críticas, eso es reflejo de muchos factores, las luchas sociales, eh, el mal gobierno que ha habido, la pésima imagen de, de Duque, etc. Y ese avance no es despreciable, pero no, 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 no es una victoria de la oposición. Es un claro. avance, es un avance de la oposición.
0: Es, es un avance y, para Colombia, ¿no? Sí, Porque claro. Si no, antes la izquierda o los, las organizaciones progresistas habían tenido tal representación en el Congreso. Cierto. Ahora, para Pero la presidencia... Yo quisiera eh,
2: eh, precisarte esto también. Otras elecciones distintas son las de las consultas
0: uh -huh. ¿sí? Ahí va, sí. Se
2: enfrentaban tres bloques. El bloque de la derecha el bloque de la izquierda, digamos, que es liderado por Gustavo Petro, y el bloque de centro. En ese bloque, en esa, en esa comparación entre las consultas, el indiscutible ganador es el bloque del punto Histórico. ¿Sí? Eso, eso ¿Es, es real. ¿sí? No, eh, sí.
0: la votación?
2: Con una particularidad, y es que tuvo más votos, en la, tuvo, tuvo más votación en la consulta que el Congreso. ¿Sí? O sea, que, que no todos los que votaron por, 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 digamos, la consulta, votaron por el Congreso. Eh, en segundo lugar quedó la derecha, que es eh, lo que llaman el bloque por Colombia. ¿sí? Y en tercer lugar el centro, el centro de esperanza. Eh, yo creo que en la consulta, la, la consulta es una especie de primarias, en lo que correspondería como a las primarias en Estados Unidos en realidad no se estaba escogiendo presidente, se estaba escogiendo cuál consulta tenía más apoyo y dentro de cada consulta qué candidato tenía más apoyo. La consulta que más votos tuvo fue la del Pacto Histórico y dentro de esa consulta Petro, pero con un resultado muy importante de Francia Márquez, que era un resultado completamente eh, imprevisto por todos los analistas. Francia sí. Márquez, líder pues... Afro tuvo una votación muy significativa, muy importante, más allá de cualquier cálculo político que, que presagia, digamos que refleja un poco lo que decía Rosabilia, que hay, que hay nuevos sectores sociales que están incursionando en la vida política del país con mayor dinamismo. Y eh, pero para terminar te digo esto: en las elecciones presidenciales pasadas votaron 18 millones de personas. Para ganar esas elecciones hay que tener más o menos 10 millones de votos, entonces el, el reto es cómo se van a convertir estas votos de cada coalición en 10 millones de votos, eso depende mucho de, de variables que no podemos en este momento analizar, que son por ejemplo qué alianza se haga. ¿Qué, vicepres claro. ¿qué, ¿Qué vicepresidente es el nombre? O sea, ese, es, ese es, eh, o sea, estamos en un escenario muy abierto en el cual no hay, no hay posibilidad de hacer como un diagnóstico definitivo ¿sí? y decir, bueno, ganó la izquierda o la derecha lo que sea. ¿sí? O sea ahí estamos, hay un... estamos
0: muy lejos todavía de, de saber quiénes podrían estar en la punta, aunque si las elecciones fuesen mañana pues sería una competencia entre Petro y Gutiérrez, ¿no? Ahora, eh, ya el candidato de Uribe, por ejemplo, ha apoyado, ha salido a apoyar a Gutiérrez, ¿no? Y ya empiezan algunos candidatos con menos opciones, los de centro, por ejemplo, a, a ver a qué candidato van a, a apoyar. ¿Tú qué opinas, eh, Rosa? ¿Crees que Gustavo Petro pueda tener opciones de llegar a la presidencia en Colombia en primera vuelta, como él, él dice que va a apuntar a ganar en primera vuelta, no? ¿Qué tantas
1: opciones crees que tenga? Bueno, yo, yo creo que el momento es complejo, yo no, creo que sea, yo no creo que sea tan fácil que llegue en primera vuelta, realmente. Yo creo que lo que plantea Enrique para ganar en primera vuelta necesita una votación impresionante eh, y las elecciones que acaban de pasar, como se ha planteado, son... Para Senado y Cámara, la gente aquí eh, vota muy distinto para el Senado y Cámara y muy distinto para Presidencia. Yo no sé si eso pasa en todos los países, pero aquí radicalmente eh, eh, son completamente diferentes. Eh, yo creo que en este momento todo el mundo se está... Eh, está cuestionándose las alianzas Cómo se van a dar las alianzas en, las, en los últimos dos días Yo no sé cuántas reuniones ha habido Y ahí hay partidos que, que tuvieron una votación importante Por ejemplo, no hay que olvidar El Partido Liberal El Partido Liberal Que es un partido que, que todo el mundo consideraba que no iba a tener una actuación importante, tuvo una actuación muy importante, tanto que varios analistas dicen que depende cuál sea la negociación de los distintos bloques con el liberalismo, y ahí hay muchas discusiones de por medio porque ahí hay de todo, digamos en el liberalismo hay gente que cuestiona el liberalismo de una manera muy fuerte por sus nexos con el clientelismo, con sus nexos con la con todas las maquinarias políticas y otros que dicen que no se van a, a, a hacer alianzas con sectores de ese tipo y otros que dicen sí es decir, aquí tenemos que hacer alianzas o no vamos a poder tener una votación que nos lleve al poder. Entonces, pues Yo creo que en primera vuelta no sé si eso alcance porque otro fenómeno que también hay en Colombia es la abstención. Puede que haya habido mucha abstención en esto particular, pero también en general en las votaciones hay abstención. Sin embargo, eh, ante la visión, digamos, de la izquierda y de la derecha las fuerzas también se empiezan a mover y, y empiezan a aparecer todo lo que son los discursos polarizantes, las fake news, las competencias, la, y, y bueno, a instalarse los miedos, ¿no? Entonces creo que eso también va a ser bastante determinante en las próximas elecciones. Yo veo difícil que, que no haya una segunda vuelta, puede que nos sorprenda, pero en principio, con los números que tenemos ahorita, con las alianzas que hay que hacer, yo creo que es probable que tengamos segunda vuelta y que no es factible que eh, se pueda ganar en una primera vuelta. No, Yo creo que no se puede tomar una actitud victoriosa, porque en Colombia puede pasar cualquier cosa, es decir, nosotros somos bastante insospechadas e insospechados. Yo quería referirme, Verónica, si me permites, un momentico al fenómeno de Francia Márquez que nombró Enrique. Yo creo que Francia Márquez es, sí es un ejercicio muy innovador de la política, en Colombia, creo que es el más innovador en medio de todo, porque Francia viene un movimiento que se llama Soy Porque Somos y es una mujer que además de su lugar situado es muy interesante, porque es una mujer de región, es una mujer de una región muy, muy de conflicto, es una lideresa ambiental muy importante es una mujer negra y es una mujer feminista, es decir yo creo que ella representa encarna eh, en muchas, en, de muchas maneras, lo que Colombia quisiera que fuera la inclusión. Es decir, ella en su propio ser encarna muchas de las dimensiones de la exclusión. Entonces, el fenómeno que lo han llamado así, pero la potencia de Francia ha sido tremenda y yo creo que, que, que va a dar, que ella está abriendo un camino muy interesante. Y otro movimiento que no se nombra mucho, que no llegó al Senado, pero que fue una experiencia muy interesante que es Estamos listos", que también viene de un de una intento de sectores feministas de llegar al Senado, pero con otra manera de hacer política desde otros lugares. Entonces yo creo que hubo expresiones muy novedosas de la política que yo creo que son muy valiosas. Y
0: justamente, eh, Enrique, lo que menciona Rosa sobre Francia, ¿no? Este fenómeno, eh, también pues vemos un gran, una gran cantidad, más de un millón de votos nulos, votos en blanco. Eh, quiere decir que la gente, sobre todo la gente de las regiones, no se identifica, eh, no enganchan los partidos políticos tradicionales, llámense los de derecha, los de centro, los hasta los progresistas, pero la clase política tradicional, digamos, no está enganchando con las necesidades, con las expectativas de la población y surge este fenómeno muy puntual de Francia, pero en general, pues, el resto es más de lo mismo, ¿no? ¿Tú qué opinas sobre eso?
2: Mira, yo hago precisar algunas cositas eh, sobre, la, sobre la primera vuelta. Para que Petro ganara en la primera vuelta necesita duplicar su votación. O sea, necesita pasar de 5 millones a 10 millones. La pregunta es si lo puede hacer o no. Eso no depende pues, de sus buenas de su una voluntad, sino depende de una serie de variables que es con quién hace las alianzas. Entonces si él se alía con el Partido Liberal, es posible que consiga unos votos más, pero también es posible que pierda otros. Entonces, eh, yo creo que en ese sentido no va a haber eh, eh, victoria en la primera vuelta. Depende. La otra pregunta sería si ¿sí es posible que se remonte la coalición de centro a los 10 millones de votos. Eso es imposible totalmente, pero podría aumentar porque ya pasan las elecciones pasadas. Petro tenía en las elecciones pasadas el 26% de la votación y ascendió a, hasta llegar a 8 millones de votos. O sea, el, 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 el cambio entre la primera y la segunda vuelta pues, fue brutal en, en el momento de Petro. O sea, no es un fenómeno tan exótico que un, que un partido relativamente pequeño una coalición con unas circunstancias políticas crezca. Y el tercer factor que hay que tener en cuenta es si la derecha logra unirse o no. ¿Sí? Eh, por lo que hay hasta el momento, todo indica que el candidato unido del individuismo y cambio radical, etc., es, es, es Federico Gutiérrez. Entonces, esas son tres variables que hay que tener en cuenta. Con, lo, con respecto a la pregunta concreta, yo diría lo siguiente, es evidente que la clase política está muy desgastada, el mismo está en su peor momento, el gobierno de Duque ha sido uno de los peores gobiernos de la historia de Colombia, es una persona desacreditada con el 10% de, de favorabilidad en la opinión pública, cosa que nunca se ha visto en la historia de Colombia desde que hay encuestas. O sea, es, es, es un pésimo gobierno. Pero también es evidente que la clase política eh, no, no expresa, digamos, la clase política de los partidos tradicionales no recoge el, el, el clamor de las reivindicaciones sociales, de la crisis económica y todo eso, pero no hay que subestimar el, el peso que puede tener temas como la seguridad. sí y el orden público y todo eso, y, y, y es posible que la derecha logre reencaucharse un poco, de alguna manera, en torno al discurso sobre la seguridad, que es un reclamo de la, de la sociedad, pero que, hay, pero que ese reclamo por la seguridad ha encubierto en, en, en muchas ocasiones, o en la mayor parte de las ocasiones, tendencias pues muy autoritarias y muy, muy regresivas, pero de todas maneras, una de las inquietudes principales de la, de la sociedad es la seguridad. Entonces, digamos que, que la, mientras que los sectores progresistas y alternativos levantan banderas en torno al cambio social, la reforma democrática, la equidad en la distribución, la, la, la superación de la desigualdad, la derecha asume el, el tema de la seguridad. ¿Cuál de los dos pese más? pues yo creo que eso hasta el momento está pesando más el, 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 el espíritu de cambio, que es lo que dice Rosamilia. pero no, no se sabe finalmente que pueda prevalecer, porque como dice Rosa Emilia, pues la situación aquí es muy cambiante y cualquier cosa puede pasar.
0: Ahora tiene también eh, Federico Gutiérrez pues toda la maquinaria mediática a su favor, eh, no eh, para digamos de aquí a una primera o segunda vuelta eso también va a estar muy polarizado ¿no? Eh, sí. ¿de, qué, ¿de qué depende tú crees este que, que Gustavo Petro pueda llegar a la presidencia Rosemilla? ¿Qué, ¿Con quién tendría
1: que aliarse? Uy no esa es una pregunta dificilísima porque ¿Sí? No, eh, Dios mío, eh, es, es muy compleja, es muy compleja porque yo creo que quienes los tres candidatos que están ahorita les va a tocar aliarse. El problema es, es muy difícil con quienes porque eh, la, la, los sectores que están habidos de alianza o que podrían significar cambio frente a la correlación de fuerzas en alianza, son sectores bastante discutidos, como lo que presentaba frente al Partido Liberal. ¿no? Y el otro que también se ha presentado es cómo seducir a mucha gente que no vota o que estuvo, estuvo expectante, esa es la otra alternativa. Y yo creo que ahí eso es complejo. Por ejemplo, Centro Esperanza plantea no hacer alianzas, digamos, en las primeras... Eh, en declaraciones que se oyeron del candidato no no, plantea, no hacer alianzas con sectores clientelistas etcétera eh, y tratar de atraer los, los sectores que no votaron, los sectores que están esperando un cambio, pero que no sea tan polarizante el cambio, porque claro, con la situación de Colombia esto es una cuestión muy delicada. Ahora eh, en ese escenario de miedo que describía Enrique, hay muchos temas que son miedos y no solamente el tema de la seguridad, sino el tema de la economía. Yo creo que ahí esas dos discusiones son muy importantes porque si bien la seguridad yo creo que habría que hablar sobre el tema ampliado de la seguridad es decir, el tema de la seguridad como seguridad económica y el tema de la seguridad como seguridad física y ahí esas dos cosas, no neces hoy por ejemplo había un debate muy serio sobre el tema de las pensiones porque un poco dentro de las propuestas de izquierda está eh, cómo lograr que las pensiones sean parte de las pensiones que maneja el estado y no los fondos privados y al mismo tiempo eso causa una discusión que no pone de fondo los puntos sobre la, los fondos privados, sino que le pone palabras como la expropiación de la individualidad. Entonces, en esos discursos la cuestión pues, empieza a ser muy compleja. Eh, hay mucho discurso de, de la expropiación económica, de que no se va a apoyar la empresa, etcétera. Entonces, eso fomenta el, el miedo. Y, y por el otro lado, yo creo que desde eh, las opciones de derecha la gente está también muy temerosa de que haya un ejercicio de seguridad que es fundamentalmente militar y entonces el país está agotado de la seguridad militar basada en el militarismo sin otras opciones sabiendo que por ejemplo eh, necesitamos también terminar procesos de negociación para tener una paz completa o necesitamos procesos de entender que para lograr seguridad se necesitan prevenir más que eh, lograr eh, después actos remediales, ¿no? que casi todos son muy militares. Entonces, ahí hay unas discusiones muy de fondo del futuro del país que están, que son muy delicadas en este momento. Entonces, yo creo que, como estamos diciendo, estamos un momento, en un momento de incertidumbre. No, 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 yo creo que nadie puede cantar victoria en este momento. Nadie. Eso, eso sería un, el peor error. Porque yo sí creo que hay que seguir construyendo de cara a la expectativa ciudadana y tomando muy en consideración que la gente está muy asustada, muy asustada de lo que pueda pasar de muchos lugares. Yo creo que Centro Esperanza fue o ha sido un lugar muy interesante también, porque era un lugar que podía poner una dimensión ética, una dimensión de transición, muy desafortunadamente sus discusiones internas pues le bajaron como esa posibilidad, ahí habría una posibilidad si logran salir de las discusiones interpersonales y si logran plantear una cosa de gobierno de transición, de, de mirada mucho más amplia. Pero yo creo que en este momento sí hay muchísima incertidumbre.
0: Bueno, no hay nada dicho todavía, ¿no? Y quedan dos meses de, de campaña y vamos a ver qué alianzas hace cada uno, ¿no? Ahora, la tendencia en Latinoamérica es justamente que asuman gobiernos progresistas, ¿no? Hemos visto los casos de Costa Rica, en Chile, en, en diversos, en Honduras, eh, perdón, en, en Bolivia, bueno, ha regresado eh, el gobierno, eh, en, en fin, hay una serie de, de tendencias de que los gobiernos progresistas regresan, ¿no? ¿Tú qué opinas, Enrique?
2: Es paradójico que Colombia nunca ha estado en esa tendencia. ¿sí? Eh, eh, cuando hubo la oleada de los primeros modelos progresistas en los novenos, en finales del 90 y comienzos del, del, del 2000, Colombia no formó parte de esa, de esa tendencia. Todo lo contrario. ¿sí? Colombia iba a, a, a pena, ¿sí? entonces yo, yo lo que creo es que uno no puede... Eh, como si fuera una tendencia global etcétera, que pues cada país tiene sus particularidades, pero en el caso de Colombia, yo pienso que hay particularidades adicionales, uno el tema de la violencia, todo este problema de la guerra y la paz etcétera, es una cosa que ha influido mucho en la vida política del país, entonces eso ha alterado eh, lo que podría denominarse una especie de, 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 de tendencia general y otro la relación con Estados Unidos, y sí, Colombia es un socio pues, de Estados Unidos preferido, Estados Unidos está muy pendiente de qué pasa en Colombia eh, y, y los gobiernos últimos han, 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 dado, han dado muestra de, ser, pues, de querer ser como el, el mejor amigo de Estados Unidos en la región e incluso jugar un papel geopolítico. De, de, de portavoz o de agente de Estados Unidos para todo el continente. Entonces Yo pienso que esos dos factores, la relación con Estados Unidos de la clase política, de la clase gobernante, eh, y, y, la, y el fenómeno de la violencia pueden hacer que Colombia no necesariamente se encuadre pues dentro de las tendencias generales de América Latina como sucedió en, en décadas pasadas. Ojalá que eso no fuera así. ¿Sí? ojalá que, que el tema de la violencia se redujera, se lograra a través de negociaciones resolver etcétera, y ojalá que los gobernantes colombianos tuvieran pues la, la capacidad de mantener alguna autonomía ¿sí? como ha, ha habido gobiernos de democráticos, que, que tienen algún tipo de relación con Estados Unidos pues, es positiva, por ejemplo, como Andrés Manuel López Obrador, que, que no se enfrenta pues, radicalmente con Estados Unidos, pero al mismo tiempo busca espacios de autonomía. Eh, de eso en Colombia no, no, no abunda. O sea, en Colombia no, no existen prácticamente sectores eh, de la clase política que, que en realidad reivindiquen o busquen algún nivel de autonomía, por ejemplo, buscando eh, diversificar las relaciones internacionales, eh, profundar por un mundo multipolar. ¿Sí? No, aquí, los, aquí la clase política es una clase abyectamente pro norteamericana.
0: Así es. Bueno, lamentablemente se nos acabó el tiempo, muchísimas gracias Enrique, José Emilia por participar en el programa, nosotros vamos a hacer seguimiento a, al tema Colombia y esperamos volver a tenerlos con nosotros. Bueno, Muchas muchísimas gracias. gracias, hasta luego. Chau, gracias. gracias
2: por la invitación, hasta luego.
0: Chau. Bueno amigos, luego. esto ha sido todo por hoy, cuídense, nos vemos en una próxima emisión de Nuestra América en Chao.